0: 大家好，这里是七嘴八舌的掌柜粉丝，我是掌柜的粉丝沙巴，鲨鱼的鲨，五六七八的八，欢迎大家回来继续听沙巴给大家侃关于中秋节的那些七嘴八舌的事。上回啊，咱们故事里面讲到了中秋的重要角色之一。小兔爷，这兔爷的故事呢，上回跟大家分享了。但是说实话，上回讲完兔爷的故事，沙巴内心很紧张，甚至说呢是有点焦虑。为什么呢？大家也知道，我是掌柜的粉丝，掌柜的节目啊，我都非常喜欢。掌柜呢？之前其实讲到过兔爷，您有印象吗？掌柜曾经讲过一部书，掌柜讲《西游记》。哎，这部书说的非常的精彩。其中呢，《西游记》里有一集，就是讲的这个玉兔精的故事。沙巴说的这个兔爷。上回您要是听了，您可能也就知道了，他跟这个玉兔精这小玉兔啊，他是一个人。兔爷呢是老北京人对小玉兔的一个算是敬称。那既然这个兔爷和小玉兔是一个人，就不免涉及到了。顺着小玉兔的故事继续往下讲，沙巴可能就要遭遇到掌柜在《西游记》里讲过一些跟沙巴要涉及到的人物故事有相关之处的地方，所以啊，我感觉很惶恐啊，怕怕自己讲的不好，弄得这两天，哎呦，魂不守舍，跟您说。沙巴没出息，因为这个事情焦虑的上楼的时候，心里都没有个准谱，没有个定心丸，糊里糊涂的，手机也摔了，是电脑也坏了。之前录了一段故事，哎，这回得电脑一坏，我也导不出来了。后来一想，索性啊，沙巴重新录一段，讲什么呢？就讲这个。这回专门说一说，掌柜上回在《西游记》里讲到的几个人物啊，他跟《西游记》故事没关系的，沙巴知道的那些小事咱也算是七嘴八舌的聊聊这个玉兔和他身边的人。您要是听过掌柜讲《西游记》。您知道，这个《西游记》里面玉兔精的这集啊，有几个重要的出场人物，一个就是玉兔精，另外一个呢，谁带走了玉兔精呢？是这个太阴星君，呃，还有就是跟太阴星君一块儿来的，就是咱二师兄猪八戒啊。他的一个老熟人，嫦娥仙子。好，那这回呢，咱们啊，先把小玉兔的故事往后放一放，咱们先说说这个太阴星君和嫦娥仙子之间的关系。首先说啊，太阴星君。这个啊，是咱们中国本土的宗教道——道道教里面对这个月神的一个称呼。呃，咱们民间呢还管太阴星君有别的叫法，一般叫什么呢？叫太阴娘娘啊，月光娘娘。这说的呢，其实都是月亮上面的主神，就是月亮之主。哎，在咱们民间传说里，多以一位女神的形象出现。她的正式称呼呢，在道教上面一般叫“上清月福、黄华素曜元金圣后太阴星君”，或者是“太阴皇君”，或者是“太阴元君”。讲的呢，都是这个月宫里面的月神娘娘。咱呃，民间呢没有这么复杂的称呼，一般就是。呃，您看着，如果要是您去台湾旅游啊，台湾的庙里面特别常见到的就是月光娘娘。这台湾的那个彩塑塑像上面直接就写“月光娘娘”这几个字儿，这说的是一回事儿。呃，然后咱们说那个中秋的时候啊，老百姓家有一个拜月的仪式。呃，有的地方可能也。习惯叫祭月，沙巴呢一般不管这个叫祭月，就叫拜月。一方面呢是，呃，北京啊，咱老北京的习惯，就是叫老年间就是叫这个拜月，呃，也很形象，它有一个拜的这么一个过程嘛，对吧？另外一方面，可能是由于，呃，北京是明清两朝的古都。所以呢，可能老百姓在日常生活中，为了区分皇家正式的在月坛祭祀月亮的这个仪式，所以呢，把这个祭月跟拜月一般分开来讲，咱老百姓家过中秋节，一般，呃，反正老北京人一般说叫拜月，呃，跟这个皇家祭月它也不是同一天，皇家祭祀啊。一年有四季，是这个分别祭这个天地日月。其中呢，祭月亮的这一天是两分里面的春分、秋分里面的这个秋分这天来祭月。大家知道，秋分跟这中秋节它不是一天，所以。这个仪式在老百姓家和在皇家，它也不是同一天。但是，皇帝后宫里也有拜月的仪式。咱们呢，清代的这个文献资料里面也有非常明确的记载。哎，然后呢，民间还有个说法叫什么？叫“女不祭灶，男不拜月”。呃，老百姓咱。的这个家里的说法啊，是说这个男不拜月，因为月光娘娘啊长得非常美貌；这个女不祭灶，传说中是因为灶王爷呢比较好色。但是我觉得呢，这也是有点打趣的说法。当然，咱肯定有一个比较相对正式的说法。正式的说法呢是说这个。领祭人不是说这个祭灶仪式上啊不能有女眷，而是说领祭人都是这个各家的男性，男性当家的人来领祭。那一般情况下呢，祭灶其实是跟咱们这个祭祖先在一块儿的，所以才有这么一个男性当家人领祭的这么一个仪式。所以您在正式的那个祭灶的场合上头。您在中央会场，号称就是这个意思吧？在这个主场地，您看不见女性。拜月呢，实际上因为拜月仪式啊，它不是个正式祭祀，而且呢，拜月仪式里面呢，就经常连带了一些这些后宫的娘娘啊、嫔妃呀、啊，咱们老百姓家里面的这个大姑娘、小媳妇儿啊。哎，他要跟月神娘娘说说悄悄话，哎，祈求一个什么？所以这其实是一个女性为主的民间活动，她的活动场地一般也都在这个家里面的这个哎比较内室的后院，哎，女眷当中来进行，所以男性不便参加。所以才有这个，就这是咱们这个男不祭男不拜月，女不祭灶的这个正式说法。那刚才说了呢，咱们拜月拜的是这个太阴星君啊。咱们其实皇家祭祀的时候祭这个月亮的时候，祭的是同一个人物，虽然是不同的地方啊，皇家啊，民间呐、啊。乐坛呢，还是咱自家后院啊？他可能不是同一天，也不是同一件事，但是他祭祀的、拜的这个主神是同一个人。那这个太阴星君的这个形象呢？嗯，咱们民间比较多见的呢是，就是一个美貌仙女啊。美貌仙姑、成熟女性的这么一个形象，嗯、呃，在有些传说中呢，呃，这个太阴星君啊，嗯、呃，跟咱们之前说的嫦娥是同一个人。这个呢，嗯、呃，您可以看看像什么《搜神记、啊》呀什么的，里面有一些相应的故事，哎，讲的呢是后羿的妻子，就是咱们这个。嫦娥奔月的这段故事，奔了月以后，她呢成为了一位月亮上的女神。然后老百姓就理解说，月亮上的女神，那就是太阴娘娘、月光娘娘嘛，对吧？但其实呢，掌柜一直说，听掌柜讲《西游记》，您得手里有本《西游记》的原著。我不知道各位是不是都看了《西游记》的原著。反正《西游记》啊，我是已经年龄挺大了，然后学校都毕业不读书了的时候，我把这《西游记》才算真真正正翻出来，哎，自己看了那么两遍。但我这本《西游记》啊，小学一年级，我爸给我买的。为什么呢？一是像掌柜说的那样。说这《西游记》它是个童话故事，你好好读读。其实我们家老爷子百分百没看过。这看起来一年级的小孩甭说了，初中生读着也费劲。您要没有好的阅读习惯、古文功底，您没有这些历史相关的知识，您要想读《西游记》很难。最好的办法是您听着掌柜讲《西游记》，一块儿读。他跟您看的电视剧的《西游记》不是一回事儿。咱们说《西游记》的写到嫦娥和这个玉兔精的这一回，太阴娘娘呢带着嫦娥仙子来收服玉兔精，然后呢，猪八戒咱的二师兄又在这个时候跟这个玉兔精哎，紧着抛媚眼儿，是赶快的说情话。但是呢，我要告诉您一件事第一，这个太阴清君啊，他跟嫦娥，他不是同一个人。这个，您可能就是稍微有点神话的这个接触啊，您还是知道的。但我还要告诉您一件事这嫦娥呀。他也不专指后羿的妻子，同时呢，在月宫之上啊，不止只有嫦娥，呃，掌柜还说了，对，还有一还有一个伤心人是吴刚，呃，不光只有嫦娥、吴刚，还有呃小玉兔，还有呃什么金蝉啊什么的。其实月宫上面很热闹，人很多。月宫上除了这些人，哎，光叫嫦娥的可能就有个几十上百位。您不信吗？跟您讲，这个呀，嫦娥她不是个人名。不信啊？您上这个后羿的故事里面去看一看，您会发现后羿的妻子并不叫嫦娥，或者呢，您也可以这么理解，就是嫦娥不专指后羿的这个妻子，实际上呢，后羿的妻子偷吃了仙药，呃，飞上了月宫。他是呢，化作了众多嫦娥中的一位，来侍奉太阴星君。实际上，嫦娥就是月宫中的一个普通的仙女的称呼，哎，就是太阴星君下面的众多仙女中的一位，刚巧是《西游记》里呢。随这个太阴星君下凡的这个嫦娥，就是猪八戒哎，当时调戏的那一位。又或者说，猪八戒身为天蓬元帅，真正的罪责是调戏了月宫当中众多服务性公务员中的一位。哎，他是个女公务员啊。哈<笑>，那既然这次呢，主要是讲这个，呃，除了玉兔以外的这两位，那么太阴星君呢，肯定是要给您再详细的讲一讲，因为他毕竟是咱们中秋节的真正的这个主角嘛。但太阴星君这个事情后面还有故事，包括。月神太阴星君跟太阳神这个之间还有故事，包括呢咱们中国的拜月的这个方法，后面呢我还要给您介绍，它实际上是受到了来自西方的一些神话的影响。那这个话头扯出来，咱们还要再单聊。那在此之前呢，咱们。下回在讲这些故事之前，咱们先再把嫦娥的故事说一说。嫦娥呀，嫦娥这个故事，大家其实对于嫦娥奔月，可能已经听得耳朵里头长茧子了。咱可能很小的时候就听过这个神话故事，但实际上呢，今天沙巴很简单的给您讲一个，呃。可能以前您没听说过的嫦娥奔月的版本。您想，嫦娥如果要是犯了错，偷吃了后羿的神药，那么应该受到惩罚呀。实际上，大家知道在，在嫦娥奔月的这个故事里面，嫦娥没受到什么惩罚啊。当然了。嫦娥呢有一个受到惩罚的版本，掌柜也讲过了，说嫦娥晚上，哎，要变成这个小白兔，说这个嫦娥跟玉兔就是一个人，啊，来捣药作为惩罚。另外呢，就是嫦娥跟后羿后来不是两地分居了吗？听说过两地分居故事的，还有上回我给您挖过一个坑，就是七仙女儿、牛郎织女的故事。这个呢，咱们都到太阴新君的故事里面，慢慢的给大家讲。哎，但是呢，其实这些惩罚都不算重。您要知道，如果要是啊、呃、犯了这么大的，本来要让这个后羿飞升天空的这个药被嫦娥偷吃了，这么大的错，这惩罚似乎太轻了，对吧？那么，其实可能是因为啊，宋人以后，宋朝以后啊，就是大家对于这个女性的文学形象，逐渐倾向于这样的一种唯美的啊，喜欢这个把青春永驻，因而会去做一些蠢事等等的这一类型的文学形象。逐渐的开始被大家所接受和喜欢，所以呢，这个大家经常听说的这个版本的嫦娥奔月的故事，其实形成的比较晚。在此之前，嫦娥奔月的故事是这样的：在古老的部落时代，天空中有十个太阳，大地被太阳烤得火热。人类无法耕种，即将灭亡。大英雄后羿在这时出现，用神箭射下了九颗太阳，从而拯救了人类。天地为了感谢后羿，奖励给后羿一盒仙药。但是随着后羿在人类部落中影响力的增加，越来越多的部落投靠后羿，这给旧贵族原有的当权者造成了威胁。于是乎，一群叛乱的部落首领带领叛军，在后羿出猎的时候偷袭了后羿的大本营。后羿的妻子为了保住后羿的这盒神药，在乱军当中不得已。把这盒神药吞进了腹中。由于药物过量服用产生的副作用，后羿的妻子身体变得越来越轻，从此升上天空，与后羿两地分别。后羿的妻子后来升上月宫，成为服侍月神的众多女性仙子之一。称作嫦娥。天地和众神为了安抚后羿，弥补这一无法挽回的可怕的结果，设定了每年后羿和他的妻子能够在天庭相会一次，以慰藉后羿夫妇的心。从此，人间流传着。嫦娥奔月的凄美故事，也有了其后一系列神奇的传说。好，这里是七嘴八舌的掌柜粉丝，我是沙巴，感谢大家收听，我们下次再见。